0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Cada semana estreno un podcast en Robotania.com Y también este podcast ya lo puedes Escuchar en iTunes, con que te suscribas Cada semana lo recibirás completamente gratis En tu dispositivo móvil, en tu teléfono En tu tableta o en tu computadora Y para suscribirte en iTunes Es muy sencillo, hay varias maneras Pásale a Robotania.com y del lado derecho Hay un botón que dice suscríbete en iTunes Basta con que le des clic y te va a mandar Directo a la plataforma para que puedas suscribir. También directamente en iTunes puedes buscar en la sección de podcast el podcast de Robotania, te suscribes y listo. O también pásale a mi Facebook o a mi Twitter, estoy como Robotania en ambas plataformas y ahí te voy a poner un enlace para que solamente des clic y te suscribas. Aquí platicamos sobre libros, cultura y entretenimiento, películas, series de televisión y eventos que ocurren en la ciudad de Guadalajara y también en otras ciudades. Gracias a todas las personas que ya se suscribieron en iTunes y también a las que ya dejaron su valoración o su reseña en iTunes para que más personas puedan conocer este podcast. Gracias también a ti que lo escuchas cada semana, que lo recomiendas, que le das retweet y que lo compartes en las redes sociales. Porque precisamente es gracias a ti que yo puedo conseguir tantas cosas bonitas para regalarte en este podcast y en mis redes sociales. Así que pues no me queda nada más que agradecerte y comenzar a recomendarte cosas chidas. El sábado comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Fil 2017 y ya te di mis recomendaciones en el podcast pasado. Lo puedes escuchar en Robotania.com o en iTunes ya que me sumergí en el programa completo y detecté algunas cosas que me pueden gustar mucho a mí pero que sé que también te pueden interesar a ti. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara comienza el sábado 25 de noviembre y termina el domingo 3 de diciembre. Sé que algunas y algunos de ustedes que me escuchan cada semana ya han ido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque ya me los he encontrado por allá y ya hemos platicado y compartido y recomendado que comprar, pero también podría ser esta tu primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara entonces te quiero platicar en dónde sucede esto, es en Expo Guadalajara que se encuentra en Avenida Mariano Otero 1499, esquina con Avenida de las Rosas en la Colonia Verde Valle en Guadalajara, Jalisco México. Expo Guadalajara es un lugar muy grande y ahí suceden las exposiciones más importantes y diversas de la ciudad. Durante la film voy a asistir a varias presentaciones de libros, pero también voy a realizar varias entrevistas con autoras y autores que me interesa que conozcas y por eso voy a compartir esas entrevistas posteriormente contigo. Así que estos días he leído más de lo que leo comúnmente porque me me gusta leer los libros de las personas a las que voy a entrevistar para poder generar para ti un contenido bueno y que puedas pasártela bien escuchando este podcast o viendo mi canal en YouTube. Tengo regalitos para ti para agradecerte el que estés aquí cada semana y estés compartiendo conmigo cosas en redes sociales. Tengo calcomanías y separadores, basta con que me los pidas durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante el día te voy a estar diciendo en dónde estoy y si tú también andas por allá, con mucho gusto te voy a entregar tus calcomanías y tu separador. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Jara tiene horarios especiales el 25, 26 y 30 de noviembre y el 1, 2 y 3 de diciembre abrirán sus puertas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el 27, 28 y 29 de noviembre solo las abren de 5 de la tarde a 9 de la noche. Para que cheques bien el horario del día en que quieres ir para que te entregue tus calcas y tu separador. Y el viernes 1 de diciembre el horario se extiende hasta las 11 de la noche porque es la venta nocturna y es cuando puedes aprovechar porque varias editoriales ponen descuentos verdaderamente significativos. Y para tienes que pagar tu boleto, adultos 20 pesos, niños 15 pesos y estudiantes y maestros con credencial 15 pesos. Y lo más bonito de la FIL no es solo tener la suerte de encontrarte libros baratos, sino conocer a tus autoras o autores favoritos. Ellas y ellos asisten a sus presentaciones de libros, platican contigo muy de cerca y se dan el tiempo para firmarte tus libros. En la fila hay una zona especial en la que las escritoras y los escritores firman libros, es la zona de los autógrafos y no tiene ningún costo extra, lo incluye con tu boleto de entrada, simplemente tiene que revisar el programa para que cheques en qué horario y qué día va a estar esa autora o ese autor que tú quieres que firme tu libro. Hay un lugar en Tlaquepaque, Jalisco al que me gusta ir mucho porque las bebidas son fascinantes, las comidas son abundantes y todo es muy exótico. Este lugar se llama Sayulitros y es un restaurante de mariscos en el que también hay espectáculos de música en vivo. Aquí se presenta Xochitl Núñez, una cantante de música regional mexicana con una voz tremenda, pero que también es imitadora de Ana Gabriel Lupita D'Alessio y Jenny Rivera. Pero no solo las imita disfrazándose de ellas, las imita cantando como ellas. En Sayulitro se come rico, se bebe rico y los precios son muy justos. Y los jueves son días de la diversidad. Los jueves de diversidad en Sayulitro son fabulosos porque hay show travesti, show drag y por lo regular se presentan La Gorda Espejo y Ricky Lips, pero también se ha presentado la drag tapatía Becky The Beach. La semana pasada fui a Sayulitro's Tlaquepaque y me tocó conocer a Lady Tacos de Canasta, esta mujer oaxaqueña que se hizo famosa porque en una marcha de la diversidad de la Ciudad de México Estaba muy tranquila vendiendo sus ricos tacos de canasta, comida callejera en la calle Y soltó su grito característico A alguien se le ocurrió grabar ese grito mientras vendía sus tacos de canasta Se hizo viral y toda la gente ya la ubicamos como Lady Tacos de Canasta Hola, ¿qué tal? Pues vine a Sayulitros en la que paque Jalisco ¿Y a quién creen que me encontré? Bueno, en realidad vine a verte, vine a verte al show en Sayulitros ¿Cómo estás, Lady? y tacos de canasta.
1: Pues muy encantada de, de estar aquí por Claquepaque con esta gente tan maravillosa, nos han tratado genial. ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo empezó esto de los tacos en tu vida? Porque sé que fue una casualidad, alguien subió el viral a internet, pues todo el mundo dimos con él, pero ¿cómo fue que tú empezaste con este negocio de en realidad de los tacos?
1: Pues ya es un negocio familiar, ya tenemos años eh, trabajando en esto, pero pues fue a raíz del video viral donde me hice famosa que, que fuimos a la marcha gay y pues ahí decidí arreglarme y todo y pues Ahí, ahí sucedió, pues de ahí para acá
0: y se ha sido un trancazo, ¿no? Porque seguidores por todos lados. Sí han habido más contrataciones y se venden más los tacos.
1: Pues sí, afortunadamente y gracias a Dios y al apoyo de toda la gente. Este, nos está yendo muy bien. Estamos eh, trabajando todos los días eh, en eventos, en fiestas, en antros. En Qué todos padre. los lugares donde nos inviten.
0: Es que aquí en Guadalajara de verdad tenemos ganas de probar los tacos.
1: Pues sí, ya, ya, ya estamos en eso. Venimos a juntar gente y rating porque estamos planeando eso y ya vamos a tener un evento en grande por acá con, con los tacos de canasta. Super.
0: Bien, pues acá nos vamos a ver entonces en el siguiente evento para probarlos. Que los famosos son los de Chorizo, ¿no?
1: Son los famosísimos de Chorizo. Sí, claro, entonces este. Ojalá, ojalá que tengan la oportunidad de probarlos y, y, y que nos den su, su punto de vista, ¿no?
0: Claro que sí, pues acá te esperamos de regreso en Guadalajara.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Podrás echar el grito para que te ubiquen los que todavía. Si es que todavía alguien no lo ha escuchado. Ok. Taco canasta los tacos. Es que me parece fabuloso el grito porque es súper energético y positivo y muchas gracias por estar no, aquí.
1: Gracias a ti y este, saludos a, todo, a todos tus seguidores, a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias y bendiciones para todos.
0: Igualmente, gracias. Lady Tacos de Canasta es una mujer oaxaqueña emprendedora y que admira tremendamente a Lila Downs y me dio mucho gusto que hace poco tiempo, gracias a Aurora Wonders de Escándala, Lady Tacos de Canasta pudo conocer a Lila Downs y me platicó, aunque eso ya no se alcanzó a grabar bien porque me falló el micrófono, que ya está trabajando con Lila Downs y nos tiene preparadas varias sorpresas. Si quieres ver el video en el que Lady Tacos de Canasta conoce a Lila Downs, basta con que le pongas en YouTube Lady Tacos de Canasta Escándala y te aparece el video para que veas cuando cumplió su sueño y fue ese momento tan bonito en el que conoció a una de sus ídolas. Y es que no sé si ya te lo había dicho, pero algo que me hace sentir muy bonito, que me hace sentir viva es cuando las personas cumplen sus sueños. Y en ese video se ve Perfectamente eso, a una persona cumpliendo uno de sus sueños. Sigue a Lady Tacos de Canasta en Facebook, así está tal cual, Lady Tacos de Canasta. Síguela en Twitter como Lady Tacos de Cana y síguela en Instagram como Lady Tacos de Canasta. Y si tienes la fortuna de vivir en la Ciudad de México, por favor ve a probar sus tacos y platícame si están tan sabrosos como se ven. Me invitaron a conocer la experiencia Sueño Mágico Festival de Navidad, un parque temático en la Ciudad de Guadalajara que se encuentra en Avenida La Paz. 1811 en la colonia americana en guadalajara méxico y en este parque temático hay villas navideñas miniatura que vas a conocer hay juegos mecánicos desfile de botargas de cuentos navideños hay mucha comida muffins churros rellenos tostilocos este festival de navidad se encuentra en la mansión cloverland una casa de 1912 de guadalajara con un diseño precioso y único también es conocida como el jardín de los tréboles porque es un jardín enorme con una casa en medio y algo de lo más bonito de esta experiencia es que vas a poder recorrer las habitaciones de esta mansión. Y adentro de esta mansión está Santa Claus. En este festival de Navidad también hay un show que se llama Regalo de las Princesas. Y en el recorrido por la casa también podrás tomarte la foto con Santa Claus. En este festival de Navidad también hay varias actividades para divertirnos en torno a ella. Y también hay un encendido de iluminación. Un show con más de un millón de luces que se prenden en el techo de la casa y alrededor de ti mientras estás ahí viendo la experiencia. Y es súper bonito me gustó mucho la experiencia de sueño mágico festival de navidad porque de verdad sientes que ya es navidad fui el 23 de noviembre y pues falta más de un mes para que sea navidad y ya ahí ya es navidad por todos lados y hay una promoción que será válida solamente de lunes a jueves y hasta el 14 de diciembre por cada adulto que vaya y pague su boleto pueden entrar con él dos niños menores de 10 años gratis te recomiendo que visites su facebook para que conozcas toda la información para que puedas ir están como sueño mágico festival de Navidad, te recomiendo que visites su sitio web sueñomagicomx.com para que conozcas toda la información sobre este Sueño Mágico Festival de Navidad en Guadalajara pero también te recomiendo que me sigas en mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram estoy como Robotania en las tres, porque además de que me invitaron a conocer la experiencia, también me dieron boletos para que te pueda invitar a ti a que también tú vivas esa experiencia, así que sígueme en las redes sociales porque ahí voy a regalar los boletos con una dinámica, para que puedas participar por tu boleto y también en tomarte la foto con Santa como yo me la tomé. Sueño Mágico Festival de Navidad estará desde el 24 de noviembre hasta el 7 de enero en Guadalajara. Ya que vayas, por favor, cuéntame qué te pareció. Cada semana me voy de paseo por las librerías y te quiero platicar sobre tres que me encontré súper baratos. Juan José Millás es un escritor y periodista español que conocí porque tiene una breve columna en la revista El País Semanal del periódico El País. El primer libro que leí de Juan José Millás se llama Lo que sé de los hombrecillos y es una novela de en la que una persona conoce a unos pequeñitos hombres y comienza a interactuar con ellos y gracias a ellos resuelve muchas cosas que traía atoradas en su vida pero también le revela muchas cosas de su personalidad otro libro que también ya leí de Juan José Millás se llama La Soledad era esto y es un tratado sobre la soledad tal cual, es una novela que me la leí como en un par de horas, es una novela breve que trata sobre eso, el aceptar tu soledad y aprender a vivir con ella, me encontré dos libros de Juan José Millás, el primero se llama El Mundo y fue premio Planeta 2017 y premio nacional de narrativa 2008. El segundo que me encontré se llama Letra Muerta ambos son novelas muy breves son ediciones de bolsillo de Editorial Planeta y ambos me los encontré por 29 pesos en la tienda de discos que se llama Mix Up. Sí curiosamente esta tienda no está considerada como una librería pero curiosamente ahí también he encontrado últimamente muy buenos libros y a muy buen precio. Todavía no los leo pero cuando lo haga voy a compartir contigo mi opinión. Si los ves por favor compra porque Juan José Millas es un gran escritor Otro libro que me encontré se llama La estirpe del silencio Y es de la escritora Sandra Lorenzano A esta escritora todavía no la he leído No la conozco La conozco de nombre pero no he conocido su literatura Pero tenía muchas ganas de conocerla Y este libro también lo encontré en Mixup Me costó 49 pesos Y va a ser el primer libro que lea de Sandra Lorenzano Y por lo que pude leer atrás Es una historia sobre dos hermanas que quedan huérfanas En un mundo en el que no les queda más remedio Que confiar en la palabra palabra de un sacerdote. Este sacerdote lo único que quiere es encontrarles marido. Al parecer es una novela sobre estas mujeres que experimentan esta experiencia de que les consigan marido en México del siglo XX y pues ya veremos qué tal está. Y esta semana, además de todos los paseos que te he platicado, también pude terminar el libro que estaba leyendo la semana pasada que se llama Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, escrito por Ed Catmull, el presidente de Pixar Animation y Disney Animation. Animation. Leer este libro fue una bonita experiencia porque te va contando cómo inició Pixar, pero también te va platicando las decisiones fuertes que han tenido que tomar para fusionarse con Disney y para producir las películas más bonitas que hemos visto durante todos los años en que existe Pixar. Lo más importante para Pixar siempre ha sido contar historias, y este libro lo que nos cuenta es eso, una gran historia, pero también muchas chiquitas entre esta gran historia. Ed Catmull comienza platicándonos cómo fue que se inició en el mundo de la animación y básicamente el objetivo principal que él tenía hace muchos años era crear la primera película animada en 3d hecha por computadoras este sueño lo cumplió en 1995 cuando hicieron la película toy story nos platica cómo no fue fácil llegar a eso cómo tampoco fue él solo y se rodeó de muchas personas talentosas para lograrlo nos platica las buenas experiencias pero también las experiencias desagradables para lograr tus sueños porque lograr tus sueños no siempre es tan fácil implica mucha dedicación mucho trabajo y conocer muchas personas para que te ayuden a lograrlo juntos. Nos platica también cómo Pixar estuvo consiguiendo financiamiento durante muchos años, porque no crean que siempre ha sido un negocio Pixar y nos cuenta mucho sobre los procesos de la creación de una película animada cómo comienzan con una historia muy pequeña, se reúnen en unas sesiones a las que les llaman Brain Trust en las que el director presenta la historia pero otras personas también ayudan a que esa historia se construya, dando su opinión constructiva sobre lo que no se entiende o lo que va funcionando bien o lo que tienen que cambiar completamente. En varias películas de Pixar, por ejemplo, han tenido que empezar desde el inicio, aun cuando falten 6 meses para el estreno. Nunca ha sido fácil, pero poco a poco han ido encontrando la manera en que eso funcione y que sea viable para todos, que sus empleados pues la pasen bien trabajando en Pixar, porque tienen jornadas laborales muy largas, sobre todo al final de las películas, y da muchos consejos prácticos con fundamentos de cómo ser un buen líder en cualquier empresa. Por ejemplo, él dice que cuando tienen jornadas extremas de trabajo, al final de sus películas afortunadamente a las películas les ha ido muy bien y han sido un éxito de taquilla por lo que le agradece a sus empleados pagándoles con un bono extra por ese trabajo que hicieron durante varios años pero tiene muy claro que no solamente es darles un bono económico sino agradecerles personalmente todo el tiempo que invirtieron el talento y el trabajo para que ese producto saliera y el mundo lo viera y se convirtiera en un éxito y obviamente reciban ganancias en este libro platica que hubo un momento en que steve jobs que fue el que compró Pixar en los inicios y fue el que logró que Pixar fuera esta gran empresa, se dio cuenta de que Pixar no iba a crecer si no se aliaba con la gran empresa de la animación que era Disney. Negociaron el contrato y los acuerdos y lograron ser una sola empresa, pero al mismo tiempo ir cada quien por su lado. Cuando ya eran Disney y Pixar, los de Pixar se dieron cuenta Ed Catmull se dio cuenta de que en Pixar había un gran descontento y ya no había un sentimiento de creatividad. Ya no estaban contentos con lo que estaban haciendo porque ninguna película había ha sido un éxito durante 16 años. Comenzaron a trabajar en Bolt, la película del perrito que es una celebridad y que se confunde pensando que el mundo real es el mundo de ficción, y con esta película fue el gran regreso de Disney a las salas de cine. La película fue tan exitosa que lograron muchísimas ganancias, pero una de las cosas más bonitas fue que lograron que los creativos de Disney, los animadores, creyeran en su trabajo y volvieran a creer en ellos mismos. Pero no solo les agradeció con un dinerito extra, también les incluyó un disco en el cual venían todas las mejores reseñas de la película que habían salido en los medios de comunicación y también les entregó una carta personalizada en la cual se les agradecía por su trabajo, dedicación y talento. Y Ed Cadmull cuenta en este libro que en la actualidad hay personas que tienen esa carta enmarcada en sus oficinas. En este libro vas a encontrar anécdotas tan bonitas como esa pero también anécdotas terribles como cuando perdieron toda la película completa de Toy Story 2. Alguien apretó el comando en el teclado que hacía que todo se borrara del sistema, se borró, pero afortunadamente una una productora que tenía que haber trabajado en casa porque estaba embarazada y su bebé acababa de nacer y pues le dieron chance de que estuviera con él, estuvo trabajando en su casa y afortunadamente tenía el respaldo de Toy Story 2 ahí y pudieron rescatarla, pero nos cuenta un montón de anécdotas peligrosas como esa además de las anécdotas que me encantaron también encontré muchísima inspiración lo que encontré aquí es que si quieres cumplir tus sueños tienes que dedicarte a ellos ser persistente pero también ser constante y siempre seguir aprendiendo y me gustó algo que dice Ed Catmull que la clave está en cómo hacerse mayor, responsable y digno de confianza sin perder el asombro por aquello que te impresionaba cuando eras niña o cuando eras niño. Ahí está la clave. Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá escrito por Ed Catmull, el presidente de Pixar Animation y Disney Animation lo encuentras en formato digital, en formato impreso, en inglés o en español. Ya tú decides cuál te quieres comprar. Me encontré algo que no te había platicado y es que en la feria internacional Nacional del Libro de Guadalajara estará también el salón del cómic más novela gráfica en Expo Guadalajara en el marco de la FIL del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Esto surgió con el objetivo de acercar contenidos de interés a los lectores de libros de historietas. Y sí, la verdad me puso muy contenta saber qué va a pasar esto en la FIL. De niña me gustaba leer historietas, pero no leía precisamente historias de superhéroes, me gustaba leer a la pequeña Lulu, a Tommy Jerry, Archie, Lorenzo y Pepita. Cada semana iba a con mi mamá al puesto de revistas y me compraba estas historietas que eran unos cómics pequeñitos y que costaban como 3, 4 pesos y me encantaba leerlos teníamos una dinámica cuando mi mamá se reunía con sus amigas a jugar la baraja o a platicar, a tomar el café pues nos llevaban a las hijas y a los hijos a convivir y mientras ellas platicaban y echaban el café o la baraja nos poníamos a leer cómics acostados boca arriba en un cuarto con el cómic en la cabeza para poder disfrutarlo sabroso y en silencio y cuando íbamos terminando los cómics porque cada quien llevaba los suyos intercambiamos las historias ahí mismo para leer todo y ya al final cada quien se lleva con sus historietas no sé qué le pasó a mis historietas de cuando era niña seguramente las tiré o desaparecieron o se esfumaron al espacio me gustaría tenerlas todavía pero me he ido encontrando algunas en el tianguis de antigüedades de guadalajara el que se pone en avenida méxico entre chapultepec y avenida américas ahí hay varios cómics de estos que te estoy platicando y los encuentras muy baratos he recuperado algunos ahí hasta me encontré unos de los moppets baby obviamente me encantaría tenerlos que te de niña pero bueno eso ya no va a ser pero hace como 10 años aproximadamente comencé a leer otro tipo de historietas ya cuando soy adulta y conocí las historias de Neil Gaiman las historias de batman la mujer maravilla green lantern de The hulk de The Hulk, del joker de harley Quinn y un montón de superhéroes y superheroínas que se me han ido atravesando en el camino y más porque es mucho más fácil conseguir ahorita historietas de cómics en español incluso porque hace algunos años solo las encontrabas en inglés ediciones importadas y muy caras y ahora ya tenemos ediciones mexicanas muy baratas. Y es por eso que me encantó que en la Feria Internacional del Libro existe este espacio dedicado al cómic y la novela gráfica. En este espacio dedicado al cómic y la novela gráfica en la FIL habrá un foro Ruiz del Salón del Cómic en homenaje al gran caricaturista mexicano donde habrá 37 actividades entre presentaciones y charlas. En el programa habrá participación de diversos creadores latinoamericanos, entre ellos los mexicanos René Córdoba, Axel Medellín, Claudia Aguirre, Quetzal Cárdenas, Eva Cabrera, quien ha hecho varias portadas para el nuevo cómic de Archie y muchas creadoras y creadores más. Te voy a compartir el programa completo en Facebook y en Twitter. Estoy como Robotania para que puedas consultarlo y ver a qué te interesa ir. También en mis redes sociales durante la Semana de la filta voy a estar compartiendo las actividades del Salón del Cómic y novela gráfica. Ya terminé la segunda temporada de Stranger Things en Netflix. De hecho, la terminé hace como dos semanas, pero se me había olvidado platicarte y contarte mi opinión en este podcast. Me gustó mucho la segunda temporada de Stranger Things hay un capítulo que todos han criticado porque es muy distinto a los demás capítulos, pero a mí me gustó muchísimo. Sí es cierto que quedan un montón de misterios por resolver, pero creo que los que se resolvieron están muy bien resueltos. Y otra vez los chiquillos se ganaron mi corazón, pero lo que más me dio gusto es que ya no solo tenemos a Eleven como personaje principal femenino, sino que también hay otras chicas que son personajes importantes en la historia, como Max, la chica patinadora que además es experta en videojuegos de maquinitas, y otro personaje femenino que me encantó y que está más relacionado con todo el misterio de Eleven. No quiero decir quién, por si alguien no la ha visto, pues no hacerle el gran spoiler, pero hay otro personaje femenino muy importante por ahí. Y también Nancy, la hermana de Mike, que ahora interpreta a un personaje más fuerte y más importante en esta temporada. Y si es que todavía no has visto Stranger Things, te platico un poquito para que te dé la inquietud por ver esta gran serie. En una ciudad pequeña o pueblo en la que aparentemente no sucede nada, de repente comienzan a suceder cosas muy extrañas. Desaparece un niño, pero al mismo tiempo aparece una niña con poderes muy especiales. Es una serie sobre ciencia ficción, pero también es una serie sobre la adolescencia. Y mi capítulo favorito de la segunda temporada fue el capítulo final, porque es un homenaje a lo que implica ser adolescente y a la adolescencia en sí. De los niños, mi personaje favorito es Justin, me encanta su personalidad, me da mucha ternura que hable tan chistoso y su historia en el capítulo final me pareció encantadora. Lloré con el capítulo final eh, y me movió tremendamente la historia de Justin. Y me gustó que sigue permaneciendo este homenaje a los clásicos ochenteros en todos los sentidos, en la literatura, en la televisión y en el cine. Y también me gusta mucho Stranger Things porque me parece que es una serie muy segura para que la veamos en familia. Sí, me gustó la segunda temporada de Stranger Things y sí, estoy ansiosa porque comience la tercera, pero ya sé que tendremos que esperar como un año, así que ni modo. ¿Y tú ya viste la segunda temporada de Stranger Things? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Te aburrió? ¿Te pareció entretenida? ¿Te gustó el final tanto como a mí? Platícame qué te pareció porque estoy ansiosa por platicar sobre Stranger Things, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como Robotania, mándame un inbox, un DM, un mensaje directo como quieras o hazlo público, pero hay que seguir platicando de Stranger Things 2. Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia que sufre la mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Y en este contexto, la Asamblea General estableció en 1999 que el 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica, así como en la persistencia de desigualdades por razones de género. El simple hecho de ser discriminada o violentada por ser mujer. No me gusta que exista esta violencia como no me gusta que exista la violencia en general, pero en específico esta violencia impide el avance en muchas áreas, pero principalmente que como mujer nos impide tener paz y seguridad. El Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara organizó Cine Mura Feminista y presenta la película Las Muertes Chiquitas el 24 de noviembre a las 6 de la tarde y la entrada es completamente gratis. Esto será en el Museo de Arte Raúl Lanz que se encuentra en la avenida Mariano Otero 375. Las muertes chiquitas es un documental compuesto de conversaciones con más de 30 mujeres de diferentes zonas de México, mujeres de diversas edades, estratos sociales, profesiones y religiones. Este es un proyecto que reflexiona sobre la condición política de ser mujer desde el placer, la lucha armada, la transexualidad, el trabajo sexual, la enfermedad, el exilio, la teología de la liberación, el feminicidio y el compromiso ético. Me gusta que existan este tipo de actividades en la ciudad me gusta que haya actividades para eliminar la violencia en contra de la mujer porque créeme que no es sencillo ser mujer y tener miedo de salir a caminar a la calle a comprar un virote gracias por escucharme en este podcast gracias por tu retweet, gracias por compartirlo en Facebook gracias por tus corazones en Instagram te recuerdo que cada semana estreno un podcast cada viernes en robotania.com y que también puedes escucharlo en iTunes así lo encuentras como el podcast de Robotania y te recuerdo también que me da mucho gusto saber que me escuchas así que si me encuentras en la calle salúdame y dime como el otro día me dijeron en Plaza México, ayer vi tu video el de YouTube en el que platicaste por qué te gustó el libro de eso y la película y la serie bueno nos pusimos a platicar ahí de por qué a ella le daba miedo, de por qué a mí no me daba miedo y bueno, y pues eso, si me ves en una librería, en una marcha, en una plaza en un restaurante, donde sea que me encuentres, por favor dime, hola Robotania ¿cómo estás? porque me va a dar mucho gusto conocerte, saludarte y platicar en persona contigo, yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando. Tacos de canasta, los tacos.